0: 欢迎来到普罗的喃喃自语。不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。卢先生喊阿春的事情，我们长春路的人都传反了。我是说，卢先生遭阿春打伤了的那张公案。阿春在卢先生的房里偷人，偷那个擦皮鞋的马仔。卢先生跑回去捉奸，马仔一脚把他踢倒在地上，逃跑了。卢先生爬了起来，打了阿春两个耳光子，就是那样，割下了大祸、啊。顾太太那天告诉我：“天下啊也有那样凶狠的女人呐、啊，你有见过吗？三脚两跳啊，她就跳到了卢先生的身上去了，连撕带扯的，一口过去啊，把卢先生的耳朵啊咬掉了大半个。要不是我跑到街上叫救命，卢先生啊一定死在那个婆娘手里了。”顾太太一直很倒霉，家里出了那种丑事。她说：“依她的性子，当天就要把卢先生给撵出去了。”可是卢先生实在给打得很，了，躺在床上动都动不得。卢先生伤好了以后，又回到了我们店里包饭了。他身上只剩下了一把骨头，脖子上的几条青疤还没有褪。左边耳朵的耳垂不见了，上面贴着一块白胶布。他那一头染过的头发还没有洗干净，两边太阳穴新冒出的发角子仍旧是花白的，头顶上却罩着一个黑盖子，看着不知道有多滑稽呢。我们店里那些包饭的广西佬啊，一个个都挤眉眨眼的瞅着他笑了。有一天，我在长春国校附近的公共汽车站那边，撞见了罗先生。他正领着一群刚放学的小学生，在街上走着。那群小学生叽叽喳喳、打打闹闹的。罗先生走在了前面，突然，他站住，回过头去，大喊了一声：“不许闹！”他的脸自胀。脖子粗红，额上的晶晶都叠爆起来了，好像气的什么似的，那些小学生都吓了一跳，停了下来。可是其中有一个小毛丫头，却咕噜咕噜的笑了起来。罗先生跨到他跟前，指到他脸上喝道：“你敢笑？你敢笑我？”那个小毛丫头啊，甩动着一双小鞭子。摇摇摆摆的笑得更厉害了。罗先生啪的一巴掌，便打到那个小猫丫头的脸上，把她打得跌坐到地上去，哇的一声大哭了起来。罗先生又叫又跳的，指着坐在地上的那个小猫丫头骂道：“你这个小鬼，你也敢来欺负老子！我打你，我就是要打你！”说着。他又伸手去揪那个小毛丫头的辫子，那些小学生吓得哭的哭，叫的叫。路上的行人都围了过去，有的哄着那些小孩子，有两个长春国校的男老师，却把卢先生架着拖走了。卢先生一边走，两只手背油渍在空中乱舞，满嘴冒着白泡子，喊道。我要打死他！我要打死他！那是我最后一次看见卢先生。第二天，他骗死了。顾太太进到他房间的时候，还以为他伏在书桌上睡觉。他的头靠在了书桌上，手里捏着一管毛笔，头边对着一叠学生的作文簿。顾太太说。验尸官验了半天，也找不出毛病来，便在死因的栏上填了“心脏麻痹”。顾太太嘱咐我，以后有生人来找房子，千万不要告诉别人，罗先生是死在他家里的。他请了和尚、道士到他家去念经超度，我也去买了纸钱、蜡烛。在我们店门口烧化了一番。卢先生在我们店里进进出出的，总也有五六年了吧。李老头子、秦癫子，我以为他们烧了不少纸钱呢。我把卢先生的账拿来一算，还欠我两百五十块。我到派出所去拿了许可证。便到顾太太那儿去拿点卢先生的东西来做抵押。我们做小生意的，哪里赔得起这些闲钱呢？顾太太满面笑容，过来招呼我。她一定以为我去找她打牌呢。等她探明了我的来意，却冷笑了一声，说道：“还有你的份呢、啊？他欠我的房钱，我向谁讨去？”他把房门钥匙往我手里一塞，便径自往厨房里去了。我走到卢先生的房中，里面果然是空空的，书桌上堆着几本旧书，一个笔筒里插着一把破毛笔。那个湖北伯不知私下卖下了多少东西。我打开衣柜，里面挂着几件白衬衫，领子都翻毛了。柜子角落头里，却塞着几条发了黄的女人的三角裤。我四处打量了一下，却发现罗先生的那把弦子还挂在了墙壁上，浪漫的灰尘。弦子旁边悬着几幅照片。我走近一瞧，中间那一幅最大的，可不是我们桂林水东门外的花桥吗？我赶忙爬上去，把那幅照片拿了下来，走到了窗户边，用衣角把玻璃框擦了一下，借着亮光，虚起了眼睛，仔细的瞧了一番，果然是我们花桥啊！桥底下是漓江，桥头那两根石头龙柱还在那里，柱子旁边。站着两个后生，一男一女。男孩子是卢先生，女孩子一定是那位罗家姑娘了。卢先生还穿着一身学生装，青青秀秀，干干净净的，戴着一顶学生鸭嘴帽。我再一看那位罗家姑娘，就不由得暗暗喝起彩来。果然是我们桂林小姐的。那一身的水袖啊，一双灵透灵透的凤眼，看着实在叫人疼怜了。两个人肩靠肩，紧紧的依着，笑眯眯的。两个人都不过是十八九岁的模样。卢先生的房里，什么值钱的东西也搜不出来，我便把那幅照片带走，我要挂在我们店里。日后有广西同乡来的时候，我好指给他们看。从前我爷爷开的那间花桥荣记，就在漓江边花桥的桥头那个路口子上。了。